0: ¡Hola! Soy Wera y este es mi podcast. ¿Estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días. Me acabo de despertar hace 20 minutos, 15 minutos. Me acabo de despertar, así que puede ser que al principio tenga un poco voz de dormida, porque, bueno, me acabo de despertar. Y la otra vez, el otro día, el martes, que grabé a la mañana, me hizo re bien, como que después terminé el día re arriba, así que dije... Voy a empezar a implementar esto de grabar a la mañana. No sé si apenas me despierto porque voz de, voz de dormida, y también estoy dormida, pero no puedo grabar más tarde, porque me tengo que ir nueve y media a trabajar. Así que es ahora, ¿ok? Es ahora, 7 y 43 de la mañana. Un poco dormida, pero no importa, porque después me hace bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo cortar vínculos cómo dejar ir tal vez algo que no nos hace tan bien, cómo cortar relación con una persona, cómo salir de una situación que a lo mejor no está tan buena como estaba en un principio, que claramente por eso nos metimos. A ver, lo que hay que entender para mí es que esa persona, esa situación, en un principio nos gustaba, nos hacía bien, no había nada malo en eso. O sea, creo que a veces cuando queremos cortar un vínculo, la parte más difícil es que nos olvidamos que ese principio, donde todo era bueno y donde no había nada malo, ese principio ya no existe. Eso que a vos te hizo querer comenzar esa relación, comenzar a conocer a esa persona, el hecho de haber armado toda una relación y de ahora tener un vínculo ese motivo por el cual lo hiciste, tal vez a lo mejor ahora ya no existe. Y creo que es la parte más difícil, ¿no? Acordarnos que, ok, la razón por la cual vos comenzaste esto ya no existe, o tal vez sí sigue existiendo los motivos, pero ahora hay algo más grande que lo sobrepasa. Que cuando vos pones en la balanza las cosas buenas y las cosas malas, las cosas malas, no sé si son más o son menos, pero sí son más pesadas. Entonces... Tal vez seguís amando a esa persona, tal vez te, te sigue gustando, tal vez le seguís encontrando cosas buenas a esa persona, pero lo malo pesa mucho más. Entonces cuando lo malo pesa mucho más, ahí es cuando vos tenés que cortar el vínculo, porque ya no importan las cosas buenas, ni cuántas cosas buenas tiene esa persona, porque lo malo es mucho más grande, tapa todo eso. Lo más difícil de cortar un vínculo... Primero, es esto que dije recién, está lo bueno, está lo malo, está lo que nos hace bien, está lo que nos hace mal, y empezamos a confundirnos porque ambas cosas conviven. Entonces, no, no sabes qué decisión tomar al final del día, porque lo bueno sigue ahí, todo lo que te gusta de esa persona sigue ahí, pero lo malo también. Entonces, primero y principal, creo que eso es lo más difícil de cortar un vínculo, cuando todo está tan mezclado y cuando tus sentimientos están mezclados. Porque no es tan claro, no es odio a esa persona, no la quiero ver nunca más en mi vida. es Hay cosas que me molestan de esa persona, hay una situación que a mí me hizo daño con esa persona, pero sigue siendo esa persona y me sigue gustándola, sigo queriéndola, sigo apreciando de cierta manera y todo lo bueno que vivimos también sigue ahí, está todo muy reciente y toda esa confusión de alguna manera también te hace mal. Porque a nadie le gusta estar confundido en la vida. Uno quiere tener las cosas claras, respuestas claras, certezas. Bueno, hago esto, hago lo otro, blanco, negro, que no haya nada en el medio. Y a veces, cuando uno tiene que cortar un vínculo, los sentimientos son un poco más grises, agridulces. Está lo bueno, está lo malo, conviven. No es tan fácil como decir, bueno, es todo malo, y ya está, me voy, o es todo bueno, ya está, me quedo. Creo que esa es una de las cosas más difíciles del de momento en el, que, en el que tenés que cortar un vínculo. no Si bien uno en el fondo sabe que si se está planteando cortar el vínculo por algo es, no siempre termina pasando eso. Entonces es difícil esa instancia donde todo es tan confuso. Y creo que, repito, es de lo más difícil tener que sentarse y aclarar los sentimientos. Ok, ¿qué siento yo al respecto? ¿no? Y sobre todo, ¿qué pienso? Pero la parte más difícil de cortar un vínculo es cumplirlo. Es, ok, corté el vínculo. Ya está, se terminó, punto final. Con lo que a uno le cuesta llegar a ese momento de decisión, de salir del estado de confusión y poder decir, ok, ya sé lo que quiero hacer. Quiero terminar esta relación. Quiero sacar a esta persona de mi vida con lo difícil que es llegar ahí. Y también con lo doloroso que es aceptarlo, todo ese proceso, muchas veces, una vez que decimos, ok, listo, punto final, después estamos dando mil vueltas, mil vueltas. Y es muy difícil cortar el vínculo, el contacto cero, el famoso contacto cero, es muy complicado de hacer. Porque a veces nosotros tomamos decisiones para las cuales nuestros sentimientos todavía no estaban listos. Yo quiero dejar de ver a esa persona porque es lo correcto. Porque yo creo que es lo correcto. Después de hacer un análisis y darle mil vueltas al asunto, llegué a la conclusión de que esta relación se tiene que terminar. Ya está. Pero a veces es muy complicado explicarle eso a nuestros sentimientos. Lo que nosotros sentimos sigue ahí. Entonces, esa es la parte difícil. Me pidieron un montón que hable sobre el contacto cero. Y la verdad es que el contacto cero puede servirte dependiendo para mí el tipo de persona que sos. Yo, el contacto cero, la verdad es que si me tengo que poner a mí como ejemplo no me serviría por el tipo de persona que soy, a mí no me serviría. Y creo que también, ¿saben lo que pasa? Que a uno eso le tiene que nacer. Cuando uno realmente decide, decide sacar a una persona de su vida, decide salir de una relación... Le tiene que nacer el no querer llamar a esa persona, el no querer ver a esa persona. Porque si vos te obligás, te obligás, te obligás, te obligás, va a haber un momento, o sea, te obligás sabiendo que vos querés hacer lo contrario, va a haber un momento en el que eso que vos sentís y que querés hacer va a tirar toda la mierda y vas a llamar a esa persona, vas a ir a ver a esa persona, le vas a hablar a esa persona. ¿Cuánto tiempo podemos reprimir lo que sentimos? ¿Cuánto tiempo podemos reprimir nuestros deseos? pregúntate eso. Si sos una persona que puede reprimir muy bien lo que le pasa, bueno, entonces a lo mejor el contacto cero a vos te sirve porque justamente no vas a tener este dilema de yo lo sigo sintiendo, a mí me sigue pasando. Y bueno, a lo mejor el contacto cero, eso es algo que a vos te puede llegar a funcionar, te puede llegar a servir. A mí la verdad es que es algo que me cuesta demasiado porque siento de una manera muy intensa todo. Y sobre todo hay algo con esto de prohibir y saber que me estoy prohibiendo de hacer algo es que simplemente me dan más ganas de hacerlo. Pienso más en eso. Cuando uno está, no le tenés que hablar, no le tenés que hablar, no le tenés que hablar, no le tenés que hablar. Estoy pensando más en hablarle que en otra cosa. Y además es esto de todo llega. En algún momento te va a llegar las ganas de no querer hablarle. En algún momento te van a llegar las ganas de no querer ver a esa persona. Pasa, sucede, al, al, al principio parece imposible. Cuando uno termina una relación, le cuesta mucho ver que en un futuro cercano no vas a querer estar con esa persona, que no vas a querer dejar de verla ni de hablarle y que vas a seguir buscándola y que vas a, O sea, yo sé que cuando uno corta una relación ve eso como un imposible porque estás sintiendo tanto todavía y de una manera muy intensa que es imposible, o sea, para vos es imposible que dejes de sentir algo por esa persona pero todo llega ahora, obligarte desde un principio y decir, a mí no me pasa nada, yo no, no quiero ni hablarle, ni, ni lo extraño ni la extraño, ni nada de nada de nada, yo contacto cero, esta persona desapareció de mi vida, bueno, no sé a lo mejor sirve, ok no quiero decir que el contacto cero no funciona para mí no es algo que se pueda mantener por mucho tiempo eso en algún momento se rompe. Podés comenzar con el contacto cero. Pero... A ver, todo depende de la, de, del motivo por el cual cortaron. Yo no quiero acá venir a decir esto sucede en todos los casos porque no lo sé realmente. Todo depende por qué se terminó ese noviazgo, amistad, el, el vínculo que hayas cortado. Pero... Siento que vos podés arrancar haciendo contacto cero en algún momento vas a volver a hablar. ¿Sabes por qué vas a volver a hablar? Porque esa persona no se murió. Por más que uno al principio quiera hacer como que esa persona dejó de existir, no lo hizo. Y si quedaron cosas sin resolver, si les quedaron cosas pendientes por hablar, entonces van a volver a hablar. Muchas veces cuando cortamos un vínculo, quedan cosas ahí en el medio. Quedan cosas pendientes, temas sin resolver. Que a veces está perfecto porque... Nada, no tenemos por qué estar resolviendo todo y pueden quedar cosas pendientes entre dos personas. Y a veces eso lo aceptamos, pero lo tienen que aceptar las dos partes. Vos decidís hacer contacto cero, ok, nunca más, nos volvemos a hablar, no me contactes, yo no te contacto a vos, fin. Pero si quedan cosas pendientes, puede pasar que alguna de las dos personas diga, ok, mirá, esto que dejamos sin resolver, esto que dejamos sin hablar, lo quiero hablar. ¿Ok? ¿Y sabes por qué también está bueno hablarlo? Para poder cerrar el vínculo del todo. Hay muchas veces que se necesita un cierre. Y no un cierre de, no te quiero ver nunca más, pum, portazo, ya está. Un cierre, bien. También un cierre que se merece la relación. Fueron amigas por años, por años, por años, por años. Las cosas empiezan a cambiar, se empiezan a dejar de ver tanto... Hay ciertas cosas que ya no le contás, ella tampoco te cuenta a vos. Tienen otras amigas y otros amigos más cercanos. Simplemente fue cambiando la relación. Entonces ya no es lo que era en un principio. Y la vida básicamente, ¿no? Estamos cambiando constantemente nosotros, la vida, todo cambia. Entonces es entendible que nuestros vínculos y nuestras relaciones también lo hagan. No pasó nada puntual. Pero poco a poco empezaron a dej dejar de ser tan amigas hasta que un día una de las dos se cansó y simplemente ofreció, puso en la mesa de mira la verdad es que ya está, ¿ok? Es más, hasta a veces creo que ni siquiera pasa eso. Nadie lo dice en realidad, nadie manda ese mensaje, sino que se, se entiende, ¿no? Es como, ya no somos amigas. Creo que eso es muy feo cuando pasa. Ya no somos amigas, a ver... No hablamos hace cuánto. Ya amigas no somos. No nos vemos hace cuánto. Cuando pasa eso, a lo mejor se merecen una conversación. Se merecen un cierre. Esto de, bueno, ya estaba listo. Hago como que no existe, se terminó, fin. Muchas veces te, te queda eso ahí. Te queda eso resonando. Te queda ahí molestándote como... Y esto quedó medio raro, terminó medio raro. Entonces, a veces está bueno que cuando cortamos un vínculo, tengamos una conversación madura. Lo mismo es si cortaste con tu novia, con tu novio, y no es que lo hiciste de, de mala manera y terminó todo mal, pero la verdad que la última conversación fue: bueno, chau, suerte en la vida, dale, suerte en la vida, nos vemos. Es obvio que si esas, fueran, esas fueron sus últimas palabras. Y a lo mejor quedaron cosas pendientes, por decir. Y se merecen una conversación un poco más amplia, un poco más madura, un poco más tranquila. Uno cuando corta un vínculo a una relación, cuando está pasando por ese momento, es un poco tenso. Es un poco tenso y sobre todo puede ser que estés un poco enojado. Lo más probable es que estés un poco triste. Hay muchos sentimientos dando vueltas. Y cuando sentimos mucho, y sobre todo cuando sentimos mucho, y muchas cosas al mismo tiempo, y se mezcla todo, uno no dice las cosas bien, uno no dice en realidad lo que quiere decir, uno no razona del todo, porque está sintiendo tanto, que la verdad que encima ponerme a pensar en mi elección de palabras y en mi vocabulario, medio que ahora es un poco secundario, porque estoy triste, y estoy enojada, y estoy confundida, y quiero hacer esto, pero no quiero hacer esto, pero es lo correcto, y todo junto que lo más probable es que te hayan quedado cosas por decir, lo más probable es que hayas dicho algo horrible en el momento, lo más probable es que la otra persona también actúe de esa manera y lo más probable es que aunque uno de los dos parezca que está tranquilo con la situación, contento con la situación o cómodo con la situación de cortar el vínculo, lo más probable es que también tenga su propia batalla de sentimientos y pensamientos. Por lo tanto, esa persona tampoco está del todo razonando y siendo una persona coherente. Es un momento tan difícil y complicado y triste y agotador que es necesario tener una conversación después de ese momento. El momento en el que cortan el vínculo es un momento exclusivamente de para mí de vomitar los sentimientos. Todo esto que siento lo quiero dejar acá. no Y creo que es el primer paso porque... Obviamente que lo que uno siente por una persona no se termina en el momento, en el instante que le dice cortamos. Hasta acá llegó. No se acaban ahí ni en pedo. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil como decirlo y automáticamente sentirlo. Decir, no te amo más, no te quiero más en mi vida y realmente sentirlo de esa manera. Sentir que no amas más a esa persona que ni siquiera ni un poquito de amor sentís y que no la querés más en tu vida. Cuando a veces... Está esta resistencia de sí, a ver, no te quiero en mi vida, pero si te quedas no me molesta. A ver, ojo, debe haber un montón de relaciones que justamente se terminan porque no hay amor. Porque una de las dos personas, o las dos personas, dejaron de sentir amor en el medio de la relación. Que no debe haber nada más horrible y espantoso que dejar de sentir amor por una persona con la cual estás. O sea, no dejar de sentir amor una vez que cortaste, estás en el medio de la relación y empezás a dejar de sentir amor debe ser tristísimo. Pero bueno, puede pasar. Esos son otros casos. A ver, lo que estoy diciendo lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo desde antes de que decida cortar el vínculo. Estamos cortando el vínculo justamente porque no hay más amor. No tengo nada para, para ofrecerte, ¿no? Porque en las amistades tal vez se puede camuflar y se puede estirar un poco más el vínculo, pero... En una relación amorosa, si yo no te amo más, si no me gustas más. Está un poco complicado. Ojo, en una amistad también lo necesitas, pero como dije, siento que lo podés disfrazar un poco más. Lo podés estirar con otras excusas, ¿no? Los sentimientos no se terminan automáticamente cuando se termina el vínculo, pero esa conversación creo que es un buen momento de partida, ¿no? Es un buen punto de partida, porque es cuando uno comienza a tener que aceptar que a lo mejor... Esos sentimientos van a cambiar, van a evolucionar en otro tipo de sentimientos. Yo solamente tuve un novio en mi vida, un solo novio en mi vida, y la verdad es que yo hoy lo quiero mucho, lo aprecio mucho, porque si bien en su momento fue una ruptura que a mí me costó bastante, me costó muchísimo superar la relación, no sé si tanto la persona o la relación, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que me cuesta soltar a la persona o al vínculo? Porque si la persona cambió, porque si la persona me lastimó, porque si la persona hizo algo que a mí no me gusta, entonces, ¿qué es a lo que tanto uno se aferra cuando no puede cortar una relación? Cuando no puede dejar ir a una persona. ¿Qué es a lo que te aferras? ¿A la persona o a la, o a la relación? Yo creo que a veces puede ser una mezcla de ambas, pero muchas veces es a la relación, porque en realidad la que contiene los buenos recuerdos y los buenos momentos es la relación, no la persona, porque la persona es una persona. Ahora, la relación, eso es algo completamente distinto y sobre todo es lo que más nos va a costar soltar porque la relación no es un ser viviente. La relación es un concepto, es una palabra, no existe, no vive, no se equivoca, no es culpable de nada. No le podemos echar la culpa a la relación. Ahora, a las personas sí, las personas se equivocan las personas nos hacen daño, las personas se transforman en otro tipo de personas que al principio no lo eran, las personas hacen cosas y son culpables y las podemos señalar con el dedo y de decir, esto es tu culpa. Entonces, cuando querés cortar un vínculo, a veces las personas son las culpables de todo, pero tendemos a, de alguna manera, endosear las relaciones. Entonces ahí es cuando me hace cortocircuito, como esta persona es mala y me hizo mal, pero nuestra relación era tan linda y a mí me gustaba tanto y yo era tan feliz. ¿Saben qué pasa? Esa, esa relación ya no existe y esa relación tampoco va a volver a existir porque por lo general los vínculos, cuando las personas cambian, es inevitable que ese vínculo se mantenga de la misma manera, porque si una de las dos personas ya no es igual, se terminó, no hay, no hay manera de volver a lo que... Ese vínculo fue en un principio, porque cambiaron las personas y, repito, los vínculos, las relaciones, no son seres vivos, no son seres que pueden pensar por sí solos y decidir por sí solos, esos somos nosotros, entonces, si esa persona cambió o vos cambiaste, ese vínculo ya está, va a cambiar. Puede ser que para bien, puede ser que para mal. No siempre todos los cambios tienen que ser negativos. Pero a lo que quiero ir con esto es que tendemos a encariñarnos mucho con las relaciones. Y más cuando cortamos. Tendemos a mirar para atrás y decir... Ay, pero teníamos una relación tan linda. ¿Por qué cortamos? Porque esa relación que vos estás viendo ya no existe. No existe y tampoco va a existir. Se terminó. Murió. Aunque no sea un ser vivo, murió. Murió porque una de las dos partes cambió, ya está. Va a cambiar su vínculo, es lógico, es como tiene que ser. Y a veces, cuando el vínculo cambia tan abruptamente y cuando esa relación ya es tan distinta de lo que solía ser, es muy diferente, o sea, no es que el cambio es leve, ahí muchas veces es, bueno, no me gusta más, es tan diferente... Es tan distinto que ya a lo mejor no me gusta más. Ahí es cuando uno tiene que cortar, obviamente. Muchas personas terminan una relación no porque hayan dejado de sentir algo por la otra persona, sino porque no le gusta más la relación. No me gusta la relación que estamos teniendo. No me gusta este tipo de noviazgo. No me gusta este tipo de amistad. Siento que no... Que no está funcionando esto, ¿no? Y muchas veces es porque no es mutuo. Dejó de ser mutuo. Al principio lo era, después lo dejó de ser. Esa persona no está dando lo mismo que estás dando vos. Entonces, yo no dejé de sentir. Yo no dejé de querer. Pero, claramente vos sí. Porque esto ya no está funcionando. Esto no está siendo equitativo. Yo estoy dando más que vos. Y creo que hay ese momento cuando uno tiene que frenar. Porque si la otra persona no está dando, vos vas a empezar a dar su parte para mantener eso a flote. Uno siempre suele resistirse en estas situaciones. Es tu primer instinto. Quiero salvarlo. Quiero que esto sobreviva. Que no me parece mal. Porque está perfecto que seamos así. Está bueno que nos esforcemos. Que lo intentemos. Que no nos rindamos. Porque en un principio a lo mejor es algo que... Tiene salvación todavía. No todo está perdido apenas hay un problema. Si no, no tendríamos ningún tipo de vínculo. Con nadie. Porque hay problemas todo el tiempo. Hay discusiones todo el tiempo. Y a lo mejor también esto de... Ok, la otra persona no está poniendo su parte. Pero muchas veces esa persona justo en ese momento está pasando por una situación tan complicada que no puede poner su parte. Ok, por un tiempo lo entiendo y yo pongo por vos y de estas vamos a salir juntos. Porque eso también es lo que significa un vínculo y una relación. Que hay momentos en los que uno va a tener que poner un poco más que el otro por un tiempo por algo en específico. No para siempre. No para siempre. Esas relaciones en las que soy yo amándote a vos y amando por los dos y poniendo todo el amor en la relación. y No. Eso claramente no. ¿Sabes por qué? Porque, pensalo así, uno tiene una cierta capacidad de amor, que obviamente esto es mentira, tenemos mucho amor, pero para que se entienda, vos tenés una dosis de amor Tenés cierta capacidad para amar, ¿ok? Si vos le das todo a esa persona, todo, todo, todo tu amor, primero y principal, ¿qué te queda para vos? ¿Qué te queda para vos? Nada. Y segundo, ¿qué te queda para los demás? Si esa persona pasa a ser tu todo porque la otra persona no puede simplemente dar su parte y vos tenés que hacer mucho más y esforzarte mucho más, ¿qué te queda para vos y para los demás? ¿Te quedas sin amor? Te quedas sin reservas. Entonces, los vínculos, sobre todo, tienen que ser mutuos. Siempre. Si vos das, la otra persona da. Si vos das un 20, que la otra persona dé un 20. Si vos das 50, que la otra persona dé 50. No sé, se fijan, lo charlan, pero tienen que ser mutuos. Tienen que sentirse en igual de condiciones. Siempre. Entonces, sí, es una posibilidad muy grande que... Decidas cortar un vínculo, sea por el motivo que sea, en este caso di el ejemplo de cuando la otra persona no da su parte, pero puede ser que te cagó, que se muda a otro continente, que, no sé, estoy pensando en otros motivos por los cuales vos podés cortar una relación. Cuando seguís sintiendo cosas, me seguís gustando, te sigo amando, yo sigo pensando que vos sos la persona indicada. Pero eso se terminó. Debe ser tan difícil. Debe ser tan difícil porque es esto de qué hago con todos estos sentimientos. ¿Qué hago? Me los como, los escondo, los digo, te llamo si te extraño, mejor no, escribo una carta y, la, y después la quemo, así, tipo, drama. ¿Qué hago? ¿Qué hago con todos estos sentimientos? ¿Dónde los pongo? Creo que ese es el problema. Cuando se terminan los vínculos, los sentimientos quedan y uno no sabe dónde ponerlos, a quién se los doy, porque eran para vos, todo esto que yo sentía era para vos, no era para alguien más, es algo tan personal que no sé dónde ponerlo, no, no, le, no le entra a nadie, ¿entendés? es como este saco no le entra a nadie porque lo hice para vos, tiene tus medidas, es del color que a vos te gusta, ¿a quién se lo pongo? ¿a quién le va a gustar? es muy difícil, es muy difícil dejar ir a una persona y es muy difícil aceptar que eso no funciona. Es muy difícil aceptar que esa persona no te hace bien. Es tan complicado. Porque esa persona te sigue importando. Esa persona te sigue gustando. La seguís queriendo. Y de alguna manera vos querés que siga en tu vida. Porque también lo que sucede cuando nosotros cortamos un vínculo. Lo asimilamos mucho a... De alguna manera, no sé si es para protegernos. Y hacerlo más fácil, pero para nosotros es casi como... Esa persona se murió. Repito, es medio lo que dije antes. A lo mejor necesitamos hacerlo para que nuestro cerebro entienda que esa persona no forma más parte de tu vida. Y a lo mejor es más fácil decir en realidad es porque se murió y esa persona ya no existe más. ¿No? Pero es tan abrupto. O sea, imagínate tener algo todos los días y un día no tenerlo más. O sea, imagínatelo de esta manera. Vos vivís en tu casa. Y un día cuando... Estás caminando por la calle, estás volviendo a tu casa, desapareció. No está más. Hay un agujero donde antes estaba tu casa. Primero vas a decir, ¿qué carajo pasó? ¿Cómo? ¿Qué? Tipo, no entiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi casa? Entonces, cuando uno corta un vínculo, el cerebro debe reaccionar de la misma manera. ¿Dónde está esta persona que antes estaba? No estás hablando con esa persona, vos hablabas todos los días. ¿Qué pasó? Entonces, es tan abrupto, es tan difícil. Es como que uno primero tiene que entender que esa persona ya no forma más parte de tu vida, que ese vínculo se terminó. Y después de que uno lo entiende, que acá viene la cosa. Vos podés tardar en entenderlo mucho tiempo. No es tan fácil. No es tan simple como, bueno, ya está, listo. Entendé. Entendé que esa persona no está más con vos porque vos tuviste una conversación donde cortabas el vínculo. y Entonces, listo, ya está, otra cosa. ¿Qué querés comer hoy? No es tan fácil como decirte eso. Uno tiene que dejarlo asentar. Uno tiene que entenderlo. Primero lo tenés que entender. Primero lo tenés que entender y después lo tenés que empezar a aceptar. Y después lo tenés que empezar a sentir. O a dejar de sentir ciertas cosas. Lo típico de no le hables a tu ex. Bueno, a lo mejor sí le vas a hablar. Le vas a hablar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las veces que sean necesarias. Hasta que lo entiendas. Hasta que un día entiendas que no le podés hablar más. A ver, sí podés. Pero vos me a lo que voy. Va a haber un día en que vas a decir, ok, a lo mejor no le debería hablar más a mi ex. ¿Por qué? Porque a vos te hace mal. A ver, acá lo importante, que a veces nos olvidamos, es que la decisión que vos tomaste es para vos. Para tu propio bien. ¿No te gusta? Puede ser que no te guste, puede ser que no te guste. Hay un montón de cosas que hacemos para estar bien que no nos gustan. A ver... También están las relaciones que se terminan y una persona sale saltando de la alegría porque Dios al fin, gracias, se terminó. Ese sentimiento también existe. No todo es como lo digo yo y no todo es tan simple y hay un millón de situaciones. Realmente hay personas que anhelan cortar una relación y que cuando se terminan están felices y no necesitan ni un día de duelo porque es lo que más querían hacer y se sienten libres. Eso existe también y puede ser que te pase y está buenísimo. Está buenísimo sentirte así. Tampoco tenés que sentirte culpable. Esto de, lo superaste muy rápido, me parece. Bueno, no sé, a lo mejor ya hice el duelo en la relación. Eso existe. Muchas personas se van haciendo la idea de que esa relación ya terminó antes de que tengan la conversación. Y también, por lo general, las personas que hacen el duelo, a veces, son las personas que deciden terminar la relación. Y son las personas que a lo mejor superan un poco más rápido, pero porque esto no era una sorpresa para mí. Yo ya sabía que esto iba a pasar y medio que también es esto de lo decidí porque yo ya no la estaba pasando bien en la relación. Ahora, cuando no es tan claro y cuando hay sentimientos más confusos, cuando es algo más de no nos estamos encontrando y no es que me dejaste de gustar, y no es que quiero cortar, pero al mismo tiempo no la estoy pasando bien del todo en la relación. Cuando es algo mucho más complicado, puede ser que le quieras hablar de vuelta a tu ex. Porque no es tan simple. Porque puede ser que lo extrañes, puede ser que la extrañes, que lo necesites, que la necesites también. Es como tan difícil. Es muy complicado y sobre todo lleva tiempo. Que es lo que uno menos parece que tiene cuando corta una relación, ¿no? Parece que no tenés tiempo, que tenés que hacerlo ya. Ya mismo. Mañana te despertás y te olvidás que alguna vez amaste a esa persona. Es una locura, o sea, amaste a esa persona. La amaste. Sentiste amor por esa persona. Compartiste un montón de cosas que tal vez con otra persona no le hiciste. Secretos, chistes internos, intimidad, un millón de cosas que solo existen entre ustedes dos. Es algo muy especial. Cuando uno ama a otra persona, cuando uno tiene un vínculo con otra persona, es algo muy especial. Y sobre todo es único y no lo podés reemplazar. No se reemplazan esos vínculos. Son inigualables. No hay otro igual. No vas a encontrar la misma relación. Es imposible porque todas las personas somos diferentes. No vas a encontrar lo mismo otra vez. Entonces, es algo tan grande y tan único y tan especial que esto de tiene que ser rápido, me tengo que olvidar rápido de esta persona, de lo que fuimos, de la relación, me la tengo que sacar de encima como si fuese un trámite. No funciona así, quiero que lo sepas. No va a funcionar así, va a ser muy complejo. Va a haber momentos en los que vas a odiar a esa persona, eh, momentos en los que vas a extrañarla un montón, Vas a llorar, vas a gritar, te vas a enojar con vos, con la otra persona, con la vida, con el mundo, con el amor. Va a ser una montaña rusa de sentimientos. Va a ser eso, de emociones. Vas a no poder entenderte, vas a querer volver. No, no vas a querer volver. Entonces, date tiempo sobre todo. Date, date tiempo y vas a ver que también lo que uno siente siempre evoluciona en otra cosa. No desaparece el amor que alguna vez sentimos por esa persona. Simplemente evoluciona en algo que sea más soportable también, ¿no? Porque yo me pongo a pensar en mi ex, que cortamos hace cuatro o cinco años. No me acuerdo muy bien ahora. Me pongo a pensar en él y en que tengo que seguir amándolo como el primer día en el que lo conocí, yo me tengo que matar directamente. Porque imagínate amar algo que no puedes tener y sobre todo algo que ya no existe hace años. Es obvio que el amor va desapareciendo poco a poco se va transformando. A veces puede llegar a desaparecer del todo y por esa persona lo único que sentís es una indiferencia gigante. Y otras veces queda en algo muy, muy chiquito, no desaparece, sino que se va achicando y queda en un cariño que le vas a tener a esa persona por lo vivido. Porque, repito, compartieron algo muy único y algo muy íntimo y algo muy de ustedes y algo que no existe afuera de ustedes. Es como un mundo que se crea entre dos personas. Y es entendible que después quede un poco de cariño por esa persona. Porque, repito, fue algo muy especial. A veces puede terminar siendo indiferencia, también. Pero, repito esto, de que cuando uno corta piensa que todo ese amor, todo lo que está sintiendo, no se termina más y que nunca vas a dejar de amar a esa persona, ni de extrañarla, ni de quererla, ni de que te guste, y que esto va a ser eterno y es una tortura, porque, repito, uno quiere que todo eso se vaya... Para poder avanzar. Yo no quiero sentir nada por vos. Nada. Y lleva tiempo. Lleva mucho tiempo a veces. Y algo que está bueno que entiendas es que no importa cuánto te presiones ni cuánto te esfuerces, los sentimientos no se arrancan del cuerpo. Uno no puede arrancárselo, sacárselo de encima. Entonces vas a tener que pasar por todo ese proceso de primero entender que esa persona ya no forma más parte de tu vida. Ya no tenés ningún tipo de relación con esa persona. Ya no hay más nada por hacer, ¿ok? Lo tenés que entender. Una vez que lo entendés, que te puede llevar, no sé, una semana, dos meses, un año, lo que sea. Una vez que lo entendés y decís, ok, lo entendí. Ahí tenés que empezar a amigarte con la idea. Ahí es cuando vos tenés que empezar a aceptarlo, ¿ok? ok Entiendo que esta persona ya no forma más parte de mi vida y lo acepto. Estoy bien con esto. No quiero cambiarlo. No quiero que esa persona vuelva. No quiero que esa persona se quede. Estoy de acuerdo con que esto pase. Uno lo tiene que aceptar. Uno se tiene que hacer la pregunta. Bueno, ¿estoy de acuerdo? ¿Lo acepto? ¿Estoy feliz con esta decisión? Una vez que ya pasaste esa instancia, ahí es cuando uno se puede permitir... Sentir menos. Dejar de sentir tanto por esa persona. Ya no amarla con la misma intensidad. Ya no quererla con la misma intensidad. Y ahí, poco a poco, aunque es casi imperceptible, uno va superando. Es poco a poco, es paso a paso, no es tan fácil, no es tan rápido. Que no te agarres ansiedad de quiero que se termine ya, porque va a llevar el tiempo que tenga que llevar. A veces es más rápido y más simple y duele menos. Y otras veces es un camino un poco más doloroso y cuesta y parece que es interminable. Pero todo, todo, todo se termina. Nada es para siempre, nada dura tanto. Tener que dejar ir a una persona duele muchísimo, cuesta, es complicado. Pero muchas veces es necesario. Muchas veces es necesario y si bien al principio duele y si bien al principio vas a estar triste y si bien el principio es lo que más cuesta, porque es el principio justamente, no significa que no es lo correcto, que no es lo que tenés que hacer. No significa el dolor. Muchas veces nosotros lo queremos evitar. Entonces cuando lo sentimos pensamos que es porque algo estamos haciendo mal. Si no, no estaría sintiendo dolor. Es la supervivencia básica del ser humano de si me duele es porque me está haciendo mal. Si yo pongo la mano en el fuego y me quemo, entonces a lo mejor no tendría que poner la mano en el fuego. Entonces cuando cortamos y nos duele, automáticamente decimos es que algo debe estar mal. A lo mejor esto no es lo correcto porque me duele. Todas las noches me voy a dormir llorando. Extraño a esa persona todo el tiempo. No puedo pensar en otra cosa. No tengo ganas de comer. No quiero salir de mi cama. No tengo ganas de ver a nadie, estoy triste todo el tiempo, si me duele, entonces esta no es la respuesta correcta porque me duele y uno quiere evitar el dolor a nadie le gusta estar triste nadie quiere sentirse angustiado y nadie tiene ganas de sentir dolor, entonces puede suceder que al principio dudes dudes de vuelta que los primeros días digas, ok, me equivoqué tengo que volver con esa persona esa persona tiene que volver a mi vida porque a mí esto me duele y yo quiero que me deje de doler. Y esto empezó cuando corté, entonces esa persona tiene que regresar. Bueno, ese es un momento en el que tenés que ser fuerte. Porque al principio va a doler, te lo hizo yo desde ahora. Va a doler. Es un dolor que te lo vas a tener que bancar. Viene con dolor. Es así. Viene incluido, ¿Ok? Eso no significa que te hayas equivocado con tu decisión. Puede ser que sí, eh pero a lo que quiero ir con esto en realidad es que a veces hace bien cortar ciertos vínculos, hace bien dejar ir a ciertas personas, hace muy bien y nosotros no lo podemos ver en un principio porque duele y ese dolor es abrumador y uno lo que quiere hacer es pararlo, frenarlo, no sentirlo más. Entonces hace cualquier cosa para dejar de sentirlo. Hasta volver a esa relación que vos sabés, muy adentro tuyo, vos sabés que esa relación no te hace bien. No te hace bien, por eso cortaste. Pero en ese momento es tan abrumador, y uno quiere hacer lo imposible para dejar de sentir dolor, para dejar de estar mal, de estar triste, de llorar. Que bueno, ahí es cuando uno empieza a dudar porque decís y a lo mejor me equivoqué y tengo que volver y ya está. Y quiero sentirme bien de vuelta. Es que en realidad no estabas bien. Por eso cortaste. Por eso se terminó. Y si fue la otra persona la que cortó la relación, entonces esa persona no te quiere en su vida. No te quiere. Y vos te mereces alguien que te quiera en su vida. Cuando cortamos un vínculo podemos quedarnos con los recuerdos Podemos quedarnos sobre todo con los recuerdos buenos, porque a nadie le gusta recordar lo malo, pero no tenés que olvidarte de por qué cortaste, de por qué se terminó la relación, de por qué ese vínculo ya no funciona, de por qué esa persona ya no está formando parte de tu vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No importa quién tomó la decisión, no importa si fuiste vos o fue la otra persona, o fue el destino, o fue la vida lo que se interpuso en el medio, no importa qué fue, sino por qué. Ok, ¿Qué pasó esto? Ahora, ¿por qué? Y quedarte con eso. Los buenos recuerdos, también, no tenés por qué odiar a la otra persona, que es algo que también suele suceder, ¿no? Esto de, si no te puedo amar, entonces te voy a odiar. Y odiar es un sentimiento muy fuerte. Es igual que amar. Es algo muy, muy fuerte. y Es algo muy pesado de sentir por una persona que ya no está más en tu vida. Es algo fuerte. No sé si está tan bueno odiar a alguien si ya no tenés ningún tipo de vínculo con esa persona. Porque es algo muy pesado. Y de alguna manera no es amar, claramente, pero seguís sintiendo algo fuerte por esa persona. Entonces, esto de odio a mi ex odio a mi ex amiga, a mi ex amigo, lo odio, odio a esa persona, es de alguna manera seguir anclándote. Y uno lo que tiene que hacer es ir dejando ir de a poco, de a pedacitos. Uno tiene que ir dejando ir a la persona, lo que siente por la persona, la relación, empezar a aceptar y soltar de a poquito, no todo, pero tiene que empezar a hacerlo porque si no vas a quedarte atrás. Vas a quedarte en el pasado. Vos vas a seguir viviendo tu día a día, pero siempre va a haber algo ahí como reteniéndote, frenándote. Si vos seguís sintiendo y pensando en una relación y una persona que ya no existe, entonces nunca vas a poder avanzar. Cuando uno corta un vínculo, si bien al principio no tiene por qué ser tan abrupto y ya desde el primer día tan listo, esa persona no existe más y se murió y ya está, si bien no tiene por qué ser así porque es progresivo y porque cuesta y es difícil y lleva tiempo y todo lo que ya dije antes, en algún momento sí se tiene que terminar. No podés estar en un eterno ida y vuelta. Eso no. Eso no porque no te sirva a vos, no le sirve a la otra persona, no le sirve a nadie y no podés avanzar. En algún momento ese vínculo definitivamente se tiene que terminar. Ese círculo en algún momento se tiene que cerrar. No puede ser eterno. Entonces, que sea progresivo, que sea a tu tiempo, pero que tenga un final. Que ese final exista y que vos sepas sobre todo que va a llegar ese final. Que no sea algo que vos estás evitando. Entonces, progresivo, sí. A tu tiempo, sí. Pero que ese final llegue en algún momento duele dejar ir, pero a veces es necesario hacer lugar para que venga algo mejor bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy como se habrán dado cuenta me fui despertando a medida que el episodio avanzó porque estoy grabando ya hace casi dos horas, una hora y media una hora cuarenta voy, una hora cuarenta así que estoy sumamente despierta, ya está, yo estoy lista para arrancar mi día, estoy re arriba, no saben lo bien que me hace grabar, apenas me despierto Estoy sumamente energética. Lo que sí, me di cuenta el otro día, grito mucho cuando me empieza a emocionar. Entonces, siempre termino con la garganta hecha mierda, como que necesito no hablar por unas horas ahora. Y no puedo hacerlo porque me toca ir a trabajar, pero realmente en este preciso momento me gustaría poder no hablar más hasta el mediodía. O sea, son las 9 y cuarto, hasta las 12 de no hablar. Va a estar un poco complicado, pero. Es mi culpa. No no sé usar la voz. Me emociono y grito. O quiero modular y grito. Así que voy a tener que ver cómo aprender a hablar, básicamente. Pero bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido o acompañado o lo que sea. Pueden seguir al podcast, pueden calificarlo, pueden compartirlo, pueden tocar la campanita y activar las notificaciones. Pueden hacer lo que quieran con el podcast. Es todo suyo. También me pueden seguir en Instagram, que es buera.a. En TikTok también soy buera.a. Y en Twitter soy buera, buera, buera. ¿Por qué les doy mis redes sociales? Por si quieren. Ahí podemos seguir hablando, charlando. Suelo preguntar Muchas veces solo a preguntar de qué quieren que sea el episodio o también hago encuestas, si estoy en, entre estas dos. Este episodio fue una encuesta y, bueno, están escuchando de este porque ganó este. Así que, nada, para seguir hablando, conversando, debatiendo o lo que ustedes gusten, les dejo mis redes. Mi nombre es huera, gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.